0: Livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29 dizem assim E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias Celebra-se neste domingo dia de Pentecostes. Este é um dia em que a igreja cristã, pelo mundo afora, comemora o cumprimento da promessa de Deus, que se tornou promessa de Jesus também, de envio do Espírito. Meu Espírito, como lemos duas vezes em nosso texto. Quando dizemos Espírito de Deus, estamos falando de que para nós cristãos, trata-se do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Essa é a compreensão da igreja a partir do ensino do Novo Testamento. Por outro lado, é preciso saber que, para Joel e seus primeiros ouvintes e leitores, o Espírito de Deus ainda não era visto como pessoa. O Espírito era uma figura para o poder de Deus, a força vital de Deus pela qual ele se fazia presente e atuante no mundo, e em meio de seu povo, e em pessoas escolhidas desse povo. Não se conhecia naquela época o mistério da trindade. É que Deus se revela progressivamente. No tempo do Antigo Testamento, a tônica da revelação estava no fato da sua unicidade. Deus é único, uno e e Único, Único para Israel no primeiro momento, mais tarde desde o exílio babilônico, Único em termos absolutos, no sentido de Único Deus que há. no mundo cheio de deuses, isso já era uma novidade suficientemente grande e profunda para ocupar a mente das pessoas. E note que, mesmo dentro do Antigo Testamento, a revelação já é progressiva. Só a partir de Jesus Cristo, a humanidade passa a conhecer esse outro aspecto complementar do caráter de Deus, que ele é também trino. Uno e trino. Triuno. Um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algo também inteiramente novo e singular na história das religiões. Assim crê e prega a Igreja Cristã. Para a Igreja, portanto, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito de Deus é a sua presença pessoal em nós, em nosso meio e dentro de nós. Não apenas Deus é por nós, não apenas Deus esteve entre nós no Verbo Encarnado, mas Ele habita hoje em nós, na Igreja em cada crente, pelo seu Espírito. São chegados os últimos tempos, o que é indicado no texto por dois termos, um no início do versículo 28 e outro no fim do versículo 29. Depois e naqueles dias. São tempos em que se inaugura uma nova fase nas relações entre Deus e os seres humanos. Tempos que se abrem com o derramamento do Espírito de Deus no dia de Pentecostes. Deus, em Pentecostes, derramou o seu Espírito. O que aprendemos do texto de Joel sobre o derramamento do Espírito de Deus? Em primeiro lugar, que todos os que são de Deus recebem o Espírito de Deus. A promessa anunciada por Joel e cumprida em Pentecostes fala de um dom derramado sobre toda a carne. Seja qual for o alcance, bem como o sentido da expressão toda carne, é certo que ela diz respeito a todos aqueles que integram o povo de Deus, referidos no texto como vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos, vossos jovens. Povo no qual também acha um espaço os servos e as servas. Diz o livro de Atos, no capítulo 2, que todos, Todos os que estavam reunidos no dia de Pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus é, pois, concedido a todos os crentes, sem discriminações, sem distinções, sem exceções. Antes do Pentecostes, a experiência do Espírito era restrita a alguns, a reis, sacerdotes, profetas... A pessoas específicas, para o cumprimento de papéis especiais, como liderar o povo no âmbito político, religioso ou social, agora o espírito é derramado sobre os homens e as mulheres, os filhos e as filhas, sobre os velhos e os jovens, sobre os livres e os escravos, tão abrangente é esse derramamento que inclui até os servos e as servas. O Espírito Santo rompe barreiras levantadas pelo sexo, pela idade, pela condição social, também por etnia. O Espírito torna-nos um em Cristo, derruba todos os muros, todas as paredes de separação erguidas por qualquer cultura marcada pelo pecado. Na igreja, todos temos por isso Igual dignidade e valor, temos todos igual poder, pois recebemos todos o mesmo Espírito. Isto não como fruto de esforço humano, não como resultado de busca nossa, não como recompensa de merecimento nosso, não como consequência de preparo prévio, mas por iniciativa divina, como um dom livre e gratuito de Deus. É um presente de Deus para nós. O Espírito Santo não é objeto de desejo ou de espera, mas realidade na vida de todos os cristãos. É um presente que recebemos todos no presente. Não há, pois, que buscar o Espírito de Deus com uma segunda bênção além da salvação em Cristo. Porque não há cristãos de segunda classe sem o dom do Espírito. Sem o Espírito, nós nem seríamos de Cristo. Paulo diz em Romanos 8, versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Espírito que nos leva à confissão de Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 3 diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E é o Espírito de Deus que nos leva à confissão de Deus como Pai. Gálatas 4:6 diz que é o espírito do filho enviado pelo Pai ao nosso coração que clama: "Aba, Pai". Sendo a igreja um corpo, nós temos diferenças dentro da comunidade cristã, mas elas são de dons e funções apenas, não de status nem de privilégios. Até porque não há hierarquia entre as pessoas na comunidade cristã. Nenhuma diferença é para nos separar ou dividir. Todos estamos em estreita, íntima e direta relação com Deus, com o mesmo acesso ao trono da graça, sujeitos à mesma obediência às exigências do Senhor, com os mesmos direitos e deveres, com as mesmas bênçãos e responsabilidades, com a mesma vocação e capacitação dadas do alto. Essa é a primeira lição do nosso texto, todos os que são de Deus têm o Espírito de Deus. Em segundo lugar, o texto ensina que o Espírito de Deus é concedido a todos em plenitude. Veja, derramar é o verbo utilizado pelo texto para falar do dom do Espírito de Deus. Derramarei o meu Espírito, diz duas vezes o texto de Joel. O Espírito Santo é como intensa chuva que cai sobre todos e a todos encharca. Deus não é sovina, não usa conta gotas, não economiza o seu dom, não dá o Espírito por medida, como dirá João Batista. Trata-se de generosa efusão do dom do Espírito. Outrora, antes do Pentecostes, as experiências com o Espírito de Deus eram parciais, passageiras, limitadas ao tempo necessário para se cumprir determinada tarefa. Agora o Espírito foi derramado. É dom pleno, permanente, definitivo. Todo cristão tem o Espírito Santo Todo cristão é cheio do Espírito Santo. Quando entuamos, por exemplo, cânticos que pedem a plenitude do Espírito, não estamos falando de algo ainda não acontecido na vida do cristão. Só se podem compreender e cantar bem tais palavras como externalizações de um anelo muito válido de que permaneçamos sempre assim, plenos de Deus não como súplica por algo que ainda não tenhamos, pois todo cristão, repito, é cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, nada falta ao cristão para que ele possa ser e fazer o que Deus quer que ele seja e faça. O cristão tem poder do alto, tem conhecimento da vontade de Deus e cada vez maior à medida que cresce na vida cristã pois tem o amor de Deus derramado no coração. Temos como crentes em Jesus Cristo, completa habilitação, todos os recursos necessários para agir no mundo em cumprimento do querer de Deus, pois Deus já derramou sobre todos nós o seu Espírito. Talvez o que falte em alguns seja a consciência clara das implicações do recebimento do Espírito, Leia depois Efésios 5, de 18 a 21. Nessa passagem, vemos que os cheios do Espírito falam palavras boas, que glorificam a Deus e edificam os irmãos, são agradecidos em tudo e por tudo a Deus, vivem em sujeição mútua, servindo-se uns aos outros. E aqui a preposição é importantíssima. Os crentes não vivem servindo-se uns dos outros, mas servindo-se uns aos outros. Importa que você aprenda que é cheio do Espírito Santo por pertencer a Cristo e que essa condição lhe é concedida exatamente para isso, para o serviço do próximo, que é o serviço do Senhor. Chegamos assim, então, a uma terceira lição. Somos todos cheios do Espírito para o serviço do Senhor. Em outras palavras, somos cheios do Espírito para pregar a palavra de Deus ao mundo. O texto expressa isso por três verbos, profetizar, sonhar, ter visões. O texto diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Não se trata aqui de experiências acessíveis apenas a uns poucos privilegiados que distanciem do mundo e coloquem uns acima de outros na igreja. Tudo está relacionado ao conhecimento e ao anúncio da vontade de Deus. Vejamos se não é assim mesmo. Profecia é fundamentalmente pregação. Não previsão do futuro, como popularmente se pensa. Encontram-se palavras sobre o futuro nos livros proféticos bíblicos. A de Joel, em que estamos meditando, é uma delas, uma promessa de novos tempos, que ainda estavam à frente quando o seu texto foi escrito. Só que aqui, já estamos saindo do campo da profecia para o da escatologia, que trata das últimas coisas, da consumação da história. Mas essa é literalmente uma outra história. Importa aqui reter que o profeta não é alguém que prevê o que vai acontecer no futuro. O profeta é o que, não é o que fala antes, mas ante, diante. Literalmente, a nossa palavra profeta em português, derivada do grego, quer dizer isso, aquele que fala na presença de diante de outrem, diante do povo, e diante dos poderosos reis sacerdotes juízes comandantes militares profetas profissionais da corte ou dos santuários eu costumava brincar com os meus alunos no seminário dizendo que se o profeta fosse o que fala antes deveria ser chamado prefeta o profeta é o pregador da palavra de Deus endereçada ao presente, visando promover mudança de vida no presente, ajuste das vontades humanas à vontade do Senhor, correção dos caminhos humanos de acordo com o caminho do Senhor, a fim de que o futuro não seja um desastre, não traga desgraça, mas bênção. Profecia é pregação e sonhos e visões, sonhos e visões, por sua vez, são formas de recebimento da mensagem divina no Antigo Testamento. A diferença entre elas era se o receptor da mensagem estava dormindo ou acordado. Rigorosamente falando, não são mais necessários. Acabou-se o tempo da revelação. Hoje temos na Bíblia tudo o que é preciso saber sobre a vontade de Deus. É estudá-la e ensiná-la conhecer a Deus e dá-lo a conhecer ao mundo. Colocar a Bíblia na língua e na mão do povo, como sempre preconizaram os reformadores e vários outros antes deles. Eis o significado da promessa de Joel. Todos serão conhecedores e pregadores da palavra de Deus. Cumpre-se assim o anseio de Moisés, que todos... Todos do povo sejam profetas, como lemos em Números 11 e 29. Para isso nós temos o Espírito, para o serviço glorioso de levar pessoas a invocar o nome do Senhor para que sejam salvas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, lemos no texto mais adiante. Invocar o nome do Senhor significa buscá-lo em oração, confiar nele. Contar com o seu socorro, adorá-lo e servi-lo de coração, em resposta ao seu chamado para uma vida eterna em sua comunhão de amor. Esta é a obra do Espírito Santo, na qual ele se vale de nós, conduzir as pessoas à confissão do Senhorio de Jesus Cristo e a uma vida de seguimento obediente da causa do Evangelho do Reino de Deus. Para isso, o Espírito nos enche e nos usa para servir. O Espírito Santo é Deus habitando pessoalmente em todos nós, de maneira plena e para sempre, para que sirvamos ao Senhor, para que sejamos seus instrumentos cheios de poder para promover a novidade do Evangelho no mundo e ajudar o nosso próximo a experienciar transformação em sua existência. Temos tudo para fazer com êxito a vontade de Deus, levando pessoas ao encontro do Cristo vivo e vencedor da morte. Seja essa a nossa razão de viver. E que Deus continue abençoando a caminhada da igreja sob a orientação do seu Espírito. Amém.